0: y o said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no.
1: 坚定探索，不求果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱们还是聊一聊世界三大著名的学术期刊啊。今天要说的是《科学》啊，上一次。那这个科学呢是美国科学促进会呃出版的一本一本学术杂志啊，呃，那要说这个美国科学促进会这就非常有历史了，成立于呢一八四八年，你看到现在多少年了哈？呃，你看这一年也是共产党宣言呃发表哈，一八四八年。那这个美国科学促进会啊是现在还是世界上最大的科学和工程学协会的联合体，那也是世界上最大的非盈利性国际。呃，科技组织啊，当然说是非盈利性，对吧？但是不耽误他赚钱，只是说他主要的目的不不是赚钱啊。呃，他下边呢有二十一个专业的分会啊，涉及的领域也非常多，覆盖的很广啊，数学啊、物理啊、化学、天文、地理、生物哈、啊，什么全都会啊。那这里边呢，既包括自然科学，也包括社会科学啊。那这个自然杂志啊，发行量也很大啊。呃，据不完全统计，是世界上发行量最大的综合科学刊物。啊，它的订阅量啊也是全球最多的啊，是比那个那个自然呢、啊、是那个 Nature 的三倍啊。那要说这个科学杂志的创办啊，也是比较坎坷。最早呢是在1880年，当时呢有纽约的一位新闻记者叫做约翰·麦克尔斯，他呢是创立了科学杂志啊。呃，但实际上呢，科学杂志的真正的诞生和慢慢的发展呢、啊，和大发明家爱迪生是分不开的。你看，都得提一节儿哈。那当时啊，这个爱迪生呢，正是研究灯泡的关键时期、重要时期，在就是十九世纪的后半段啊。那在话说，在一八七八年，爱迪生呢是踏上了旅程，要去美国南部啊观测日食。那么，也正是在这次旅途当中，哎，他结识了一个重要的人物，就是上期咱们提到的《自然》杂志的创始人叫洛克耶啊。洛克耶这是一位天文学家，也是汉元素的发现者之一。那么，这个洛克耶他创立的《自然》杂志在英国不是很受欢迎嘛？啊，不但可以发发表一些学术论文呐、啊，也可以发表一些通俗文章啊、科学杂谈呐、啊，甚至一些科幻小说。就当时嘛，限制的不严谨啊。所以呢，爱迪生在和洛克耶交谈的过程当中，他就就就发现啊，这个东西这玩意儿可挺好，就萌生了一个想法，说的，那咱美国也应该有一本属于自己的这种科学类的杂志。于是呢，很快他就找到了。呃，约翰·麦克尔斯，哎、啊，就说是创立这个科学杂志这个人啊，他就直接掏钱入股了，掏了一万美元，就赞助这个科学杂志啊。那那个时候的一万美元，呢，也不是小数目啊。呃，当然他没有时间，没有精力自己亲自当这个编辑啊，在经济上他是赞助了。那么平时呢，也是多多少少的参与到一些工作当中啊。呃，每周呢也有主编直接向他汇报这个。这个科学杂志这个运营的情况啊，那本来以为啊，他这本科学杂志啊可以在美国混得风生水起啊，结果呢事与愿违啊，是一大糊涂啊，就是并没有得到广大读者的认可。呃、啊，我估计啊，这个也是跟美国就是当时的这个科学土壤有关啊，毕竟那个时候还是比较早，你看才是一八八几年的事儿嘛，对吧？那那时候人们还是把主要的精力放在这个赚钱上啊。所以呢，爱迪生一看这玩意儿也他妈不赚钱呢，对吧？马上就撤资了啊！他本身咱说他是他他虽然是发明家啊，但我觉得这排在第一位的角色应该是商人啊，就赚钱为主啊，就什么都是商人的思维啊。所以呢，这个上一次呢，很快呢就就停办了啊。那么接手的是另外一位大咖，亚历山大·贝尔啊，电话支付啊。那么他接手之后呢，主要也是致力于。呃，报道一些科学学会呀，一些科学的这个这个动态呀，啊，有点相当于就是美国的科技频道啊，有这么个意思，啊，有点这个宣传的作用。那艰难的维持了一段时间也不行，到了一八九四年，科学杂志再次陷入了亏损啊，所以呢，贝尔呢以五百美元的价格转让给了另外一位心理学家，叫做詹姆斯·卡特尔啊，卡特尔。那卡特尔呢算是为这个科学杂志是。就是发发发了一个这个蓝筹股啊，因为这当时也是赶上好时候了啊，就是正好呢，就是美国的各类学术团体啊，逐渐走向兴兴盛，科学技术方面的有一些发展，所以呢，在一九零零年，卡特尔呢把这个科学杂志是卖给了美国科学促进会，哎，那么这样的话，这个这个科学杂志就是成为了美国科学促进会的会刊。那么他的江湖地位也就随之提高了，也就是被正式认可了。因为你看，咱说了这个美国科学促进会，他是相当古老，对吧？这个身份很高啊，所以呢，这样的话，美国科学促进会算是拉了这个科学杂志一把啊。因为当时这个美国，咱说这个科学就是这个学者呀，也是比较少，而且呢比较比较分散啊。那有几次这个科学促进会都是差点分崩离析啊，那跟现在是没法比啊，所以嘛，这两二者是相辅相成，就是说对于美国科学促进会来说，这个科学杂志起到了一些凝聚的效果，大伙儿都往这上面发文章，算是有一个有个联络啊。而对于科学杂志，那也是美国科学促进会的成员给这个杂志是提供了稳定的读者群。也是提供了投稿的人群，对吧？要不然谁往这发文章啊？发文章谁看呢？哎，所以这个自产自销，二者呢相辅相成。那么再往后呢，就是有了一些商业资本的输入，因为你想啊，嗯，到了一九零几年之后，这慢慢的美国这实力也是一点点壮大起来，对吧？你你有科学就有技术，对吧？有技术呢，哎，就能促进工业。有工业就有产品，有产品就有资本，有资本呢就有收入，对吧？就有经济。你有经济返回来，哎，又能促进科学。所以这个是一个闭环啊，对吧？是一个一条龙的服务。所以呢，这样的话，大伙就越来越重视这个基础的科学上的投入，那就有这个资金注入。那么这样的话，这个科学杂志慢慢是步入了正轨，找到了自己的定位啊。咱不说嘛，之前它一直是一个非盈利机构。啊，他是真不盈利啊，他不是不想盈利，他没有拉钱道对吧？他没法赚钱，所以只能说自己是一个非盈利机构啊。所以你看，这直到算是到了二十世纪之后吧，呃，科学杂志慢慢才逐渐强盛起来，受到了认可啊。因为到了这个二十世纪初吧，算是就是这个美国在科学方面也是有了呃大发现嘛，就有这个接二连三的出现了一些超级重磅的论文。啊，有一些大事件啊，比如说爱因斯坦的这个引力透镜啊，呃，摩尔根的果蝇遗传实验呐、啊，还有哈勃关于什么螺旋星系啊，你看这这些论文呐、啊，这些东西非常具有划时代的意义的啊，这些发现，它就是也需要一个官方的，就是比较权威的、大伙公认的载体去发表一下。所以你看，不管是科学还是上期说的《自然》，就是这类的杂志，它就有一个更加清晰的定位，对吧？就是把这些重大发现。集中在一起发表出来，哎，所以这也是给他成全了，对吧？这些发现给他成全了啊。那再往后发展呢，就是到了上世纪五十年代左右，由这个尤金加菲尔德，他呢是提出了影响因子的概念、哎。你看现在咱经常听说影响因子是吧，比如说哪个论文的影响因子是多少，好几十哈，挺厉害。呃，这这这个其实是上世纪五十年代才提出来的，并且呢，他创立了 SCI、JCR 哈等等这些学术圈现在耳熟能详的一个。体系一个评判标准，啊，啥叫 SCI、啥 JCR 这些？简单说就是一个排名啊，就是说你哪个能力强，哪个水平高，就像咱给这个大学排名一样，给这个医院排名一样，对吧？咱们都喜欢排名嘛，或者给哪个城市进行排名，来、啊、打分儿啊，就是这么一套一套办法。那么所谓的 SCI 和 JCR 呢，就是给这些学术期刊进行排名，就是都是杂志，你看有《自然》有《科学》啊，还有别的什么《柳叶刀》啊，还有什么《细胞》。是吧、啊？还有什么什么《新英格兰》对吧？就等等这些学术期刊、这些杂志，那谁厉害呢？谁水平高你怎么比呢？影响因子，看这个影响因子啊。它的基本思路就是说，你这个杂志上面不得发表文章嘛？那么他就看所有这些文章平均被引用的次数，你引用越多，影响因子就越高。那所谓的被引用，就是说你这个文章我发出去之后，对吧？我发表在这个论文上，大伙儿一看，哎，这论文写得好，有参考价值，哎，对我来说很有用，大伙儿就互相借鉴，就是参考你这个东西，然后写，哎，我这个是引用它的这个数据，引用它这个结果，就认可你，那说明你你这个厉害，你这个价值就高，哎，所以这叫影响因子啊。当然，无论是这个自然还是科学啊，这个影响因子都是相当高了啊，常年我估计都能排进前十吧，就具体。就我没统计哈，但应该都是非常靠前的啊。据说在北大附近哈，有一个一一个医生开的烧烤店哈，名就叫叫这个柳柳叶刀烧烤店哈，柳叶刀，柳叶刀这就是医生用的手术刀，叫柳叶刀啊。同时也是医学类的一个著名的期刊，名叫柳叶刀哈 ，Lancet 啊，柳叶刀。那么这家这个烧烤店是按论文的影响因子有这个优惠政策啊，你发了一个一分影响因子的文章，立马给你减十块钱啊。所以，如果你要是发了一个40分左右的文章啊，立减400块钱啊。那俩人吃饭要是花了二百三百的，吃完饭好像还还能倒贴你一二百块钱啊。当然了，这是开玩笑哈。你要是真能发一篇影响因子40分的这么一个文章哈、啊，我估计你也不会在乎这三团儿百了啊。基本国家都能给你奖励一百万啊 ，40 分影响因子啊，想都不敢想呃，那咱说说这个。最近吧，这个科学杂志上刊登的比较有名的论文呢、啊，大伙一定都听过啊，一定知道这个事儿啊。有，其实也不算最近了，也都二十多年前的事儿了啊。二十一年前，在二零零一年刚刚跨入新世纪嘛，关于就是人类基因组的这个研究成果，这当时是全世界都关注的事儿啊。那么这个研究成果一发出来之后啊，《自然》和《科学》这两本杂志呢，都是争夺。呃，人类基因图谱的首发权，对吧？谁能看中这个大事那那这这不都得抢啊啊！结果呢，是在二零零一年的二月十五号，啊， n a t u r e 呢是抢占了，抢占了先机，发表了由国际人类基因组测序联盟完成的人类基因组测序结果。那么第二天呢，就《Science》就是紧随其后发表了由塞雷拉公司啊，呃完成的人类。基因组测序的结果，啊，所以这俩反正也是一直在暗中较劲一直争这个事儿啊。嗯，但补充一点就是，当时由于技术所限吧，就是呃，有一部分人类基因组的区域还没能进行测序，没能进行完全解读啊，大约差了 8% 左右、啊、所以呢，这份人类基因组图谱呢，其实并不完整哈、啊，就当时来看并不完整，而且存在一些小的错误。后来是经过不断的完善呐、啊、修改呀、啊。那直到今年的三月份哈、啊，三月三十一号到四月一号，然后呢，科学杂志再次以特刊的形式，呃，发表了一份关于人类基因组的研究报告。哎、啊，那么这里边呢，包括二十二条常染色体和 X 染色体的呃无缝组装啊，具体啥意思咱也不懂，反正就是相当于弥补了就之前人类基因组图谱当中那缺失的那一部分，缺失的百分之八啊，这回就是就完整了、啊、所以这个意义非常重重大，对吧？这个是被称为什么什么人类。人类这个自身基因的一个探月工程嘛，对吧？也揭示着这个人类自自身基因的一个谜团，对吧？那么随着，呃，基因测序技术的不断提升，那么这个事呢，也是就是能越来越广泛的应用到啊、呃、未来的医学领域当中，造福于咱们人类健康、人类的这个这个，甚至说以后长寿啊什么，对吧？基因的改造啊等等这方面，它都能都能用得上啊。嗯。然后咱介绍介绍中国第一个发 science 的人嘛，对吧？上期不说第一个发 nature 的是叫徐寿嘛，对吧？徐老先生，这期呢咱说说发表的发表 science 的这位呃科学家啊，中国呃发表 science 的第一人哈、啊，他的名字呢叫做魏彦寿啊，他的论文的名论文的名字哈、啊、是《A New Species of Monodon》。Muker Muker Shu Fu on Chinese s o a i l i n Cheese， 呃，翻译过来呢，好像就是说这个中国俘虏当中啊发现的一种新的单毛菌啊，俘虏毛菌、俘虏毛霉菌啊，反正就是关于一种细菌的研究，在俘虏当中发现的，就咱吃的这这个这个这个俘虏啊。那这作者呢，魏彦寿啊，他是一位微生物学家，也是中国近代呃。可以说是微生物的一个先驱了，一个老前辈啊。呃，他呢是一九零零年出生，然后呢，二一年是毕业于上海南洋中学，后来呢是到了日本留学哈，呃，就读于京都大学的化学工程科，主修的是化学和微生物学。回国以后呢，他是就职于上海国立卫生实验所，呃，后来呢还担任了中国酒精厂的总工程师。呃，然后呢，在云南和四川是创立了内江、泸州、昆明啊这三个酒精厂。那当时呢，正好是抗日战争期间，条件非常艰苦啊。但是就这三个酒精厂是一直运营下去啊，呃，持续的是输出酒精哈、啊，算是保证了在、呃、战争时代啊那个特殊时期吧，就是这个稀缺的能源那么在抗日战争之后，呃，魏延寿是奉命到台湾出任了国立台湾大学的。工学院的这个院长啊，那么他的这篇论文呢，是1929年就发布了啊，呃，可以说哈，这魏彦寿是研究俘虏这一块是最系统、最最最全面的科学家啊，就是从这个微生物学呀，从生物化学等方面吧，就进行了非常深入的研究啊，在当时可以代表着最高水平啊，而且很多非常重要的参考资料哈，放在放在现在也是非常有有有有有意义的，有这个参考价值的啊。呃，那下面咱说说怎么向这个科学杂志投稿哈、啊，嗯、呃，当然我估计这项技能一辈子你也用不上啊，嗯、呃，你你要是因为听了我的节目能在科学上发表一篇论文的话，那我都不信哈，我都不信啊，嗯、啊呃，但是不妨吧，咱就是说的以这种高标准哈、啊，严严严严这个要求哈、啊，来这个要求一下自己。就是说，一个更高的标准，对吧？约束一下自己，那么这样的话，你写出来的东西是吧？这个档次呢，也能稍微高一点啊。说呀，对，要对这个科学杂志进行投稿啊。那么投稿之前呢，你先问自己这么几个问题啊。第一呢，就是说你的这个论文是不是你写过的最好的论文？第二呢，就是你的这篇论文是否对你所从事的这个行业、这个研究领域有重大的影响？第三呢，就是，相关领域的科学家会对你的研究成果感兴趣吗？再有呢，就是读者会对你的这个结论感到吃惊吗？啊，最后就是你的研究是否推翻了传统理论？那如果说以上所有这些问题你回答的都是肯定的话啊，那么你的这个论文呢、啊，基本就非常适合向科学杂志投稿了啊。当然，对于我们普通人来说，哈，好像每个回答都是否定的哈，都挺困难的啊。啊，当然，第一个例外哈，第一个说你的这个论文是你写过的最好的论文嘛？这个应该是一个肯定的答案，对吧？因为我们平时写的论文都很差，这辈子没写过什么太好的论文呢。这科学杂志的拒稿率非常高啊，嗯，拒稿率大约在百分之九十二到百分之九十五左右吧。我看到一个二零一七年的统计数据啊，说这科学杂志这一年一共是刊登了七百零二篇论文啊，因为它周刊嘛，你想想周刊一年大约五十周，对吧？平均一期呢不到二十篇文章，也就是十多篇、十五篇左右。这一年下来，才不到一千篇的文章啊。而当年呢是投稿了就有八千多个啊，所以呢聚了是聚了很聚了很多哈，这、啊、难度反正是相当之大啊。好，再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，喝了口水回来，咱们继续聊啊。下面呢，咱说说这 SCI 和 Science 杂志这俩有啥区别啊？那如果您是从事科研相关工作，或者是就需要发表论文吧，呃，当然这事儿就自然不必多说了，对吧？呃，那对于不太了解的人哈、啊，可能呃也听说过说这 SCI 啊，那这是啥玩意儿呢？哈，经常听说哪个老师、哪个教授发了一篇 SCI， 好像感觉挺牛的啊。你看这个 Science 杂志，对吧？这个 Science 科学这个单词前三个字母正好是 SCI 啊。那么这两个是什么关系呢？啊，就是就这单词和字母的关系哈、啊。这个 SCI 和这个 Science， 它俩呢有点关系啊，是一个从属的关系，但是呢并不一样啊。这二者啊可以看作是总体和个体的关系啊。呃，准确的说呀，就是说说发了一篇 SCI。这个 SCI 呢，并不是具体的某一个杂志、某一个期刊啊，不像是《自然》和《科学》啊、哎，这这是一个杂志的名儿、啊、呃，应该说呢，就是他发表了一个论文，这个论文呢发表在某一个杂志上，然后呢，这本杂志被 SCI 检索收录了啊，这个意思。那 SCI 实际上它收录的论文非常非常多啊，我估计能有几千个，甚至上万个吧。那当然，嗯、呃、，Science 就是科学这个杂志。也是它其中的一个啊，还有上回说的《自然》，还有很多很多这、啊、些有名的杂志都被这个 SCI 所收录了啊，所以呢，呃，你能发表一个在 SCI 当中收录的这个这个论文，其实已经是很牛逼了哈、啊。那你如果要是被 Science 收录了，那就是那就到头了，那就顶尖了哈、啊。对于咱普通人来说 ，Science 就别想了，你发个 SCI， 我觉得。呃，都挺都挺难了哈。对于咱普通人来说，这能发 SCI， 这就是已经已经已经挺牛了。起码对我个人的感觉是这样的啊。当然，这个 SCI 论文也是有不同的分区哈、啊，分一二三四嘛。就是你要三区四区，可能档次稍微差一点呃，努努力啥的，可能嗯，这个还是还是有一定机会吧，有一定机会哈、啊。找找人润色一下啊，怎么怎么帮你整一下啥的，是吧？还是有希望的啊。那么说这个 Nature 和这个 Science 这俩有啥区别呢？对吧？上期咱们聊到了自然，这期聊科学。哎，那一定有人问呢，这俩比一下谁更厉害，谁更牛一些呢？我现在有个论文写完了哈，我想去投稿了。我是投 Nature 还是投 Science 呢？是吧？你说我这个高考呀，我也挺闹心。考完之后我是报清华还是报北大呢？是吧？这问题挺难以回答啊。嗯，这个 Nature 和 Science 吧，它俩呢可以说是不分伯仲哈。嗯、呃，倒没有说哪个比哪个更强，哪个比哪个更好，只是说呢，他俩呢，嗯、呃，略有不同，就是有有一些不同的地方，但并不是说谁就绝对好啊，这很难去说啊，确实很难说啊。嗯、呃，首先他俩不同呢，就是所所属国家不同啊，这《自然》呢是科，这《自然》是英国的啊，科学呢是这个是美国的啊。那从创刊的时间来看呢，《自然》要稍微早一点啊，是一八六九年嘛。嗯，科学呢比它晚了几年哈，是一八八零年，晚了十一年，对吧？反正大差不差的，都非常早。那从征稿范围和这个 JCR 的分区来看，那他俩呢都属于多学科领域啊，就是这个杂志涉猎的范围呢都很广啊，并不像有一些期刊呢是专注性比较强的，比如说有的专注于化学的啊，有的专注于医学的，甚至说更窄一点的，我专注于分子生物学的，专指专注于材料学的。啊，就非常非常狭窄的啊，这不是啊，自然科学它俩就是都很广啊，都很广，多学科，啊、呃，当然，当然了，这个不同时代吧，这个呃，研究的方向它会有不同火热的地方，就是一阵儿有一阵儿火的方向啊。现在比较火的啥呢？你看肿瘤，肿瘤方向，医学方向就肿瘤啊，攻克肿瘤就比较火。材料呢，就是这个石墨烯，对吧？石墨烯这几年是火得一塌糊涂。再有呢，就是能源方面哈，新能源方面这几个是现在比较火的这个研究的课题啊，相关的这个生物学、物理学方面哎，这就比较火啊。反正就总之吧，它俩这个内容上呢是没有什么明显的区别啊。嗯、呃，那要说有区别的地儿呢，就它俩这个子刊差别是挺大的啊。子刊啊，上期咱说了，《自然》的子刊是非常非常多，下边有多少个？一百多个，我看说有一百六十几个吧，呃，太多了，数不过来啊。就是它这里边分的特别细啊，生命科学呀、啊，呃，什么地球科学呀、啊，能源呐、啊，地质学啊，就但凡你能想到的与科学技术有关的，就是细化的分类啊，它都有自己的子刊，啊，总能找到一个自己的定位。那相比较呢，这个科学下边的子刊就比较少，那、呃、大的呢只有五个啊，一个呢是 Science a d v a n c e 啊，就是这个科学进展，还有一个呢是 Science， 嗯。immu immu immunology immunology 就是科学免疫学，还有一个呢是 science robotics， 这是科学机器人儿啊，还有一个是 science signaling， 这是科学信号，还有一个呢是 science translational medicine 啊，是科学转化医学，这就这五个子刊，当然还包括和其他的一些就是合作的一些一些啊，那就不算了。咱们说子刊，它下边儿就这五个啊，那那边是一百六十多个。所以你不难发现哈，这个《自然》杂志呢，它是非常注重就是商业化的运营，商业化的打法那纸刊多呀，然后这种就是变现呐、啊、赚钱的方式呢也就更多一些，而且呢，它也注重这种这种合作哈。你看它，比如说跟中国合作就非常密切，它很注重中国市场啊，不仅有专门中国的网站，哎，它在咱中国北京、上海、南京，它还有三个办事处。啊，因为中国市场非常巨大，啊，这些年第一是中国发展很快，再有呢就是近些年咱们这个中国对于论文这块看的也是非常重、非常重视，特别是这些顶级期刊一发表出去了，对吧？非还非常认可的，所以你认可吧，那人家就跟你合作呗，对吧？你需要啥，那人家就整啥呗，所以人家感觉吧，个人感觉哈，就是 n 那时候呢，在这个市场上，这个活力好像就更强一些，就这种开放度啊、包容性啊。都很强啊，都很强，所以商业化打法呢是更加的灵活，呃，科学呢就是就感觉呢还是学术性重一点啊，就是专业性强一点，或者是说不那么活泛的那种感觉啊，嗯、呃，再有呢就是他俩这个侧重点呢会略有不同啊，自然呢是对某个研究发现这种重要性和系统性就要求比较高一些，呃，就是你这个工作量。要求就比较大，就比较全面呃，然后说你，比如说你这个突破性不是特别强，但是说的你做的很很很全面的一些调查、一些数据、一些研究啊，他可能也是比较认可。然后科学呢，相对来说是更加注重这种创新，就比如说你这个研究工作可能，呃，看起来比较简单哈，比较单薄，啊、数据量呢可能也不是那么多，规模不是那么大，但是呢，只要创新性足够，就非常新，那么。科学呢也是比较容易接受啊，所以如果你真的是搞研究的话，你可以，呃，就自己评估一下哈、啊，你这个是以量取胜呢，还是以以新奇取胜呢，对吧？那么在投稿的时候会，呃，可以有有一些这个侧重啊。那么从这个期刊的影响力来看呢，呃，根据 Web of Science 的统计数据呢，在多学科分类下，这个《自然、啊》呢是一直处于略微哈、啊、这么一丢丢的。优势啊，有这么一点点的优势，领先于科学。呃，就是进入二十一世纪以来吧，就这二十年左右哈，这个科学呢，只是在二零零五年和二二零零六年是超过了《自然》，其余的年份都是《自然》是这个稳居榜首啊。而最近的数据啊，咱就看这个影响因子的话，二零零零年，哎，二零二零年，二零二零年啊，这个影响因子，《自然》呢是四十九点九六，《科学》呢是四十七点七二。你看大差不差的，也是差了二点几分哈，这玩意你说也其实也不算太多，对吧？就到了这个级别对吧，都四十多分的影响因因子啊，啊，那俩影响因子一直咬的挺紧啊，这个呃，自然一直比科学稍微高这么一分二分的啊，一直都差不太多啊。然后咱们看看中国学者在自然和科学上的表现啊，就咱中国大陆哈、啊，在自然科学上发表文章的数量啊。呃，最近这几年吧，咱们基本呢都是排在第四名的水平，哎，挺稳定前三名也是很稳定，一直呢是美国、英国、德国，哎，前三，啊，不管是自然科学都是这么排的啊，美国、英国、德国，然后就是咱们中国。所以这些年咱也是一直在不断的提升啊，现在攀升到了第四的这个水平啊，那还得继续努力啊，跟前边确实还有挺大的差距，特别是跟美国这个数量差的还是确实挺挺挺挺多啊。那再从这个机构上来看，哈，无论是自然和科学，哈，排名第一的都是这呃加利福尼亚大学啊。第二呢呢是哈佛啊，第三呢是麻省理工，哎，这三所学校。然后呢，咱的中科院呢，基本呢是排在了第十名的水平啊，第十名水平，第九、第十，基本也就这样啊。嗯，当然，咱说也是跟前几名还是存在一些差距，但是也能看得出来，对吧？你、嗯、在咱新中国成立，再到开改,改革开放，特别是最近这十几年、二十几年，咱的科研团队啊，嗯，不断的进步，对吧？可以说是异军突起啊，很不容易，对吧？咱们原来底子很薄，现在也是一点点呃，不断的追赶呗。下面呢，咱们说说这个善事上一些善事上一些这个著名的造假事件啊，我估计大伙呢都还听这个事儿啊。那先说一个非常有名的舍恩事件啊，咱们之前好像做过一个系列科学圈的大片子，就是呃说过这些学术造假吧，这个舍恩事件啊，哎，就再简单的再复习一下啊，因为这个事儿吧，它太有名了，影响力呢是太大了啊，造成的影响是太坏了啊。呃，舍恩呢、啊，他很年轻啊，他好像是一九七零年出生的，岁数不大啊。他呢，在博士期间呢就发表了二十四篇论文啊，很牛。然后呢是进入到了大名鼎鼎的贝尔实验室啊。那么在这里呢，他遇见了自己的伯乐哈、啊，叫巴特洛格啊，以及呢最为亲密的合作伙伴哈、啊，叫克洛克啊。然后呢，就开启了他的虚假实验生涯啊。当时呢，他进入到贝尔实验室之后，接到的第一个任务就是关于有机材料场效应管啊这么一个东西啊。啊具体是啥状，咱也不懂哈、啊，不重要啊,啊。大概的意思就是一个挺先进的研究，就是相当于把这个有机材料。应用到晶体管的工业化制作当中，那么这样的好处呢，就是能够降低电子产品当中芯片的重量，啊，就用这个有机材料啊应用到这里边。但这个项目吧，就是历经了几年的研究，一直没有实质性的突破，就到了一个瓶颈哈，整不下去了。那么舍恩一来了之后，是如有神助哈，很快就解决了这个问题啊，然后迅速就发表了大量的文章。那么此后。施恩的野心呢，就是越来越大啊！那普通的物理学领域的这些顶级期刊、这些杂志已经满足不了他了，哎，他很快呢就把自己的目光投向了《自然》和《科学》。那么，在有机材料厂效应管领域当中做出了贡献之后，下一个冲击的目标就是有机材料的低温超导。那很快呢，他也取得了成功。那么他就继续哈、啊、发表各种各样的论文，那很快就引爆了整个学术圈那在2001年呢，他还被科学杂志评为该年度的科学突破奖。那从2 0 0零年到2001年，哈，这短短两年的时间里，他以第一作者的身份一共发表了呃十六篇顶级论文，哈、啊，九篇是在这个 Science 上， 7篇呢是在 Nature 上，对吧？这事咱想都不敢想，一辈子都整不了一篇哈，人、啊、两年干了16篇啊，名副其实的顶级期刊打印机啊。说整就整，我就说这个十六篇期刊啊，你别说别说让我写了，你就把这稿给我，你让我打字儿，我都估计不一定能打对啊。那么至于说在其他什么物理材料学领域的这些顶级期刊发表的论文，那就不计其,其数了啊，就就基本十篇八篇，想写就能就写一个哈、啊，随便写啊，就是是生产队老母猪都都都都干都干不过他啊。而且这个时候呢，正好是贝尔实验室处于自己的低谷啊。咱之前也介绍过贝尔实验室，对吧？曾经非常辉煌的，后来一路下坡嘛，也不行了。所以呢，他就非常需要像史恩这样的一个超级天才力挽狂澜，对吧？所以呢，这个贝尔实验室呢，其实那个时候多少有点怀疑，对吧？这玩意儿有点不像人干的事有点太牛逼了，有点不敢相信。但是呢，他就没办法嘛，他就就就需要重重新让自己振作一下，重新辉煌一下。所以呢，一直捧着这个舍恩，哎，一直为他造势，说呀，他几乎是触摸到了诺贝尔奖。但是很快就出现了一个问题啊，就是科学的这个可重复性，对吧？这是科学实验最基本的要求，你这个实验的能重复，对吧？不管谁去做，不管去哪儿做，那只要用相同的材料，用同样的方法，就应该得到同样的结果，那才对。但是呢，嗯，舍恩的实验，呃，重复不了，对吧？就他能做出来，别人做呢就做不出来啊，就是。嗯，他这个实验结果爆出来之后，就很多这研究学者呢，都都想都想参与一下啊。倒不是说怎么怎么怀疑他这个实验哈、啊，我觉得更重要的是这些科学家就也是觉得他这研究的领域非常火嘛。咱们说嘛，什么有机材料啊，什么这些这些有机材料低温超导、有机材料的什么什么，关于芯片的什么研究，就很火、啊。对吧？你很火的话，自然就有这个商业价值。那其他科学家也参与其中，对吧？研究成功了之后，能在商业上推广的话，自然是非常挣钱呐，对吧？换句话说，就是人家可能也没想你真假这个事儿，你真假那能干啥？咱也不打假的，对吧？重要的是，我能重复你的实验，然后进行商业转型，然后我多赚多赚钱，这他妈才是最实际的，这是真事儿啊。然后大伙儿就研究研究住了，做整半天，咔咔整完，谁也不行，谁也做不来，就重复不了，重复不了。重复不了，那你这不是耽误自己挣钱的嘛，对吧？所以这帮科学家非常着急啊，就说呀、啊，你这玩意儿咋整的？快告诉我呀、哎，我就想重复你这实验，是吧？完、啊，舍人说，你你们这不行，你们这个实验室用的这材料啊，纯度不够啊，纯度不够。嗯，那纯度不够呢，那好解决呀，那你给我提供点材料呗，对吧？你用啥材料我，我我买多少钱我买对吧？多多钱一斤，你给我整二斤，给我纯的来，我就做这个实验。买了之后呢，还不行。舍人说：“那那就是你我这里边有一些高超的技术，我这个技术啊不能外传啊，我只能是我这传给我儿子，啊，我不能告诉你们呢，我这商业机密啊。反正咋说不行，就是别人就是不成功啊。大伙儿实在就这回就着急了，那就和你这不对劲儿啊，对吧？你这不对劲儿啊，重复不了，怎么重复不了？你这里边有猫腻然后就说，那你现场演示一下，咱就参观啊。好几好几人找他，你给我做谁啊？现在就做，好我演示一下。”那么在众目睽睽之下，施恩啊果然没能重复自己的研究结果，所以这时候就很尴尬了。那么最后一根救命稻草就是这个原始数据，对吧？你你这重复不了，那你把你的原始数据拿出来，你原始的这个实验材料，你那些数据是啥呀？咱看一看啊。然后就就这这个事儿呢就很凑巧啊，或者说很不凑巧啊，就在大伙儿让他拿实验数据的时候，施恩说找不着了，这玩意哪去了哈、啊？这个是家庭作业被狗吃了是吧？这电脑格式化了还怎么地了？反正找不着了。那么这个时候呢，面对着这个这个舍恩的这个事件哈，当时呢贝尔实验室也是顶着很大的压力啊。这个时候他还是想保这个舍恩，因为你想啊，这舍恩是他的成员，也是当时最最辉煌的人物了，对吧？那如果舍恩出事的话，对于贝尔实验室来说也是一个很大的污点，这个事儿吧很难看，对吧？很尴尬，很麻烦啊。所以呢，一直也是保他，一直挺啊，但最后呢，是纸里包不住火啊，坚持坚持，最后没坚持住啊，最后这个事呢，还是暴露出来了啊。那么话说呢，这个暴露的这个事儿吧，也是就是这个堡垒从内部攻陷的啊。当时呢，是贝尔实验室的母公司朗讯啊，朗讯集团的经营不善，就是想对这公司呢进行裁员，就主要是贝尔实验室进行一些裁员。裁员那裁谁呀，对吧？大伙心怀鬼胎的，可别他妈裁我，就互相整事呗，各各找各的麻烦啊。然后呢，就有一些同事嘛，早就对舍恩看不惯了，因为一直都就知道这个人吧，一天挺能嘚瑟，挺能整事的，然后一天也不好好做实验，就他妈造假，一直视为眼中钉啊。这回可有机会了，就是就就有意无意的找他茬啊。然后呢，有两位同事就发现了舍恩在就是在《自然》和《科学》上，这不都发表论文吗？有两篇论文。就不同的论文，但用的图片是，就越看越像，哎，这就不太对劲儿了哈，倒不能说是有几分相似吧哈，简直他妈是一模一样哈！你就这 P S P 的，你稍微改一改，对吧？起码呢，你这个旋转一下啊，裁剪一下啊，怎么对称呐？你怎么整一下啊？这个你都不背着人了哈，基本的就一个模子刻出来的，所以马上把这个事儿呢就报告给了自己的上级。啊、那么经过一很简单的调查，就发现了他的这种一图多用的现象是大量的存在啊。翻了几个杂志，翻了几篇杂志上边这个几篇文章，一看，好几个这个图啊都是重复的，就是说在不同的文章当中描述的不同的实验，甚至是不同的结论，用的这个图又又得怎么怎么地，一看这东西就非常非常假啊。所以呢，很快贝尔实验室就启动了对实验的一个调查工作。结果是一夜之间人设崩塌啊！所有的论文都被撤稿，然后他的博士学位呢也就被剥夺了。你、嗯、看，这是一起非常著名的嗯学术造假事件哈，当时影响非常非常大哈，非常恶劣啊，就给学术圈带来的就这种影响啊。那还有一个呢，就是这个黄禹锡事件哈，韩国那个黄禹锡，就是他也是说被看作是韩国获得诺贝尔奖的希望嘛，对吧？韩国一直没没没获得过诺奖嘛，就说是黄禹锡。黄永熙其实原来非常牛，他也是正经的大学教授，他是这个首尔大学，呃，兽医学院的首席教授啊。倒是不要嘲笑这个兽医啊，他很牛的，他是研究这个干细胞的嘛，曾经培育出世界上第一第一头克隆牛啊，很厉害。这个大哥原来研究一直也是正经这个这个搞研究的，哈，很厉害。但是后来吧，就是怎么说呢？是为了。所谓的祖国荣誉也好啊，还是利欲熏心呐、啊，还是急于求成啊，还是为了诺奖啊，还是背负着民主使命啊？不知道自己怎么想的。反正后来就是发表了一系列关于干细胞的这个研究成果啊，都被证明的是假的、子虚乌有的。然后很多的论文也是发表在这个科科学上啊。那么，其实如果你比较关注就是学术不端这方面的事件的话啊，就这类新闻其实经常出现哈、啊。只不过呢，有一些事就比较小啊。这咱普通人可能也不太关注啊，嗯、呃，其实这一领域这个事儿挺多的哈，可以说是小事不断啊，小事不断，接二连三的出现啊。那么出现在科学和自然上，这个毕竟还是算是少数啊，这是受到了世人所关注，对吧？那么说这类造假事件啊，嗯，上期呢咱们嗯也也,也聊过了哈，上期咱们主要呢就是说这个市场有很大的市场需求。就是对于研究者本人以及对于研究机构来说，有很大的需求，对吧？对于研究者本人来说，他是名利双收，对吧？需要晋级，对吧？去有有这个土壤，有这个需求。那么对于研究机构也是如此。比如说这个贝尔实验室，对吧？他也特别需要这种高水平的论文，需要这种大神级别的存在来提升自己在学术圈的影响力，对吧？特别是像贝尔实验室这种级别，曾经非常辉煌，后来一路走下坡路。啊，所以这个时候需要这些论文，需要史恩这样的大神来重振雄风啊！但是，就是在这种影响里，就是他已经不不不纯正了，不纯正了，带有强烈的目的性，就是不像原来那么坦然了，对吧？所以在这种情况下，受到情绪的影响，就很难自然的，就是坦诚的搞研究了啊，受到了左右啊。那么，除了这个研究者，除了这个研究机构、啊，哈，咱们今天再试着从其他的角度再下分析一下啊，就是这类这个学术不端这种这种造假事件的出现、啊，哈，呃，与这类期刊也是有着直接关系，就是咱说这些杂志啊，这些杂志社、啊、这些审核这些编辑也是有着直接的关系啊，也就是这些顶级期刊，你看他们对于学术热点事件。对于这些，呃，首发的争夺呀，会非常的热烈。你看，我们之前提到了《自然》和《科学》，对吧？他们一直都是最大的竞争对手，对吧？呃，在二十一世纪初，关于人类基因图谱的刊登，一直明争暗斗，都想争夺这个这个呃首发权，对吧？就谁能在自己的杂志上刊登这个人类基因图谱，那对自己是一个多大的宣传呢？这意义特别特别的。重大，对吧？所以呢，当时就是明争暗斗的啊。那么除了这种重大的新闻，那么其他的一些新闻它也是如此，对吧？就是，呃，如果说你能刊登了一个全世界都关注的一个科技新闻，这些热点事件的话，你先发表出去，对于你自己来说是一种宣传，然后也是会有一些载入史册性的东西，对吧？是给自己加分项目，是给给自己这个加上光环。所以这也就意味着，如果说某一事件一旦爆发出来，一个研究学者他的名气足够大，他的内容足够吸引人的话，那无论是科学还是自然，也包括其他所有那些顶级期刊、不太顶级的期期刊，都很感兴趣，都会提供一些优厚的条件，对什么优厚的条件？只要你给我这发就行。至于里边的内容，可能呵呵，对吧？特别是一些重磅的、新颖的、具有突破性的这些进展。那么这些顶级期刊为了争夺首发权，可能就不那么严谨，对吧？这就是买方市场和卖方市场啊你！你人家这个东西非常火，你还你能给我拒稿？你拒稿我投别的，你自然不要我去科学了，对吧？你科学不要我去 sell 了，对吧？所以大伙都都抢这个东西啊！确实就是这些顶级期刊存在着这种同行评审机制，我、啊、都得审稿，都得看呐、啊，对吧？但是这得分是什么级别的文章。所以呢，最终的结果，咱说这哪行哪业你科学也是如此，最后吧，不还是人嘛？最后还得归结到人，对吧？评审呐、啊，这些评委呀，这些主编呢，他也是人呐、啊，他都是有感情的呀，他都会被左右的呀，对吧？科学是冰冷的，但人人心是温暖的呀。最终这个审核结果，这个决定权，往往也就是落在了一两个人手中，对吧？他掌握着生杀大权，他一拍板说行，给我发，那就发呗。同行什么评审呐、啊，什么那些制度，对吧？你说他能有多大的权利对吧？他说这个不过人，因主编说过你能咋的？你他妈的你跟我对着干，你还吃饭吗？对吧？下个月你不用上班了，还当金毛评委，对吧？所以这个事儿非常现实。那很多东西不是咱想象的，说什么科学怎么严谨，是科学严谨啊，但是说最后在真正实施起来的时候，它有很多人为的左右啊。那么还有一点呢，就是这个。同行评审制度哈，所谓的评行同行评审制度啊，他、啊、是否真的能够发现这个论文的漏洞？其实呢，也很难哈、啊。我看过一个非官方的调查数据哈、啊，那个结果我看的是触目惊心。他说有不少科学家之所以之所以去造假，之所以敢造假，除了说这个惩罚机制比较轻哈、啊。还有一个重要的原因就是，因为他们认为同行的这些评审人员哈，并不会发现自己的欺诈行为，就是认为说他们的水平并不一定能行，对吧？万一发现了就给我退了呗，那万一发现不了呢？啊，所以现在这个各个学科分工越来越细，你这个评委是啊，你你你是呃从事这个行业的，但是呢，再往下去细分的话，每个行业。就都像一个大树一样啊，从一个大枝到一个小枝一个小枝又到一个小叶，一个小叶上面又非常一个小的小的脉络。你研究这一点，呃，都叫做这个什么分子生物学。再往下，那更细化的太多了，对吧？所以这个评委并不见得就对你所从事的这个行行业特别特别精通。那么这样的话，你让他如何去评判呢？特别是在科学、在自然这些顶级期刊上研究的东西，又是非常非常新颖的，新颖到没有一个。参考的书籍没有一个现成的内容，让你去作为一个一个资料，对吧？不像说你说既有的一个东西啊，一说对错，咱有现有的资料，对吧？费点劲，咱找个数据来、哎、评判一下一对比。很多时候这种非常新颖的东西，你很难去评价的啊。所以这个对于审核人员来说，确实是一个很大的挑战好了，咱休息一会儿。我要跟郑南去尿尿，你要不要一起去、啊
0: 我也要去。呃、风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？尿完尿回来，咱们继续聊啊。呃，咱接着刚才那话题继续聊啊。咱说一个非常典型的案例啊。牛津大学分子生物学习有一位博士叫做博安农啊，他呢，同时也是科学杂志的撰稿人啊。这位大哥很牛啊，他干了一件大事儿。就是明目张胆的进行科学造假，然后还没被发现啊！当然，他这个造假并不是为了自己发表论文，他是就是想试探一下科学圈啊，就是这些这些杂志，它的审核机制到底怎么样？他呢是给自己编了一个假名，编了一个假的研究单位，然后呢就就写文章啊，写很多文章，然后就往外发啊。其实他这个论文呢写的也并不算怎么高明，这就是。就胡乱去写这里边呢也有一些就漏洞就非常明显的这种假论文，然后呢把这个论文啊，向全世界三百零四家开放的期刊进行投稿，结果呢有一百五十七家哈、啊、居然上钩了啊，录取了。你看这都超过一半了啊，这里边呢也不乏一些大的出版社、非常有名的学术机构啊。最后呢是他自己哈、啊、实在是编不下去了哈、啊，自己揭露了自己这场骗局啊。那么他这个事呢是在科学杂志上也进行了报道。郭安农呢自己就说啊，我这个论文呢，只要你有高中化学基础知识，就能看出其中的破绽啊。但是呢，我的这个论文呢，却被媒体像众星捧月一般得到了认可啊。那这背后到底是道德的沦丧还是人性的泯灭呢？哎，这个郭安农呢，用这场近乎于行为艺术的这个论文造假的形式啊，是活生生的给这个学术界、啊、是啪啪打脸上了一课啊。他怎么做的啊？他首先呢给自己起了一个笔名，叫做科班奇啊，然后呢给自己做了一个假的身份啊，说这个国籍呢是来自于一个叫做厄立特里亚的地方啊，这地方比较冷门啊，但这个地方不是瞎编的，这国家确实存在啊，这是非洲东北部的一个,一个地儿，是在这个埃塞俄比亚的北边啊，这么一个地儿啊。然后呢，他研究的课题吧、啊、也是经过了特殊的选取啊，就是他非常会迎合大众啊，比如说这个黑巧克力有助于减肥啊，比如说第一提取物能够。呃，有很强的抗癌价值啊！哎，所以你看这些这些主题啊，都是大众喜闻乐见的，就自带流量，自带这个热点，所以这就公众非常关心，媒体也非常喜欢啊。那么至于说这个做的这个实验的内容啊，那就基本跟湖边的也差不太多啊。比如说这个黑巧克力有助于减肥啊，他怎么做的实验呢？啊，你倒不能说你实验没做哈、啊，确实也做了，那他是在自己推特上发了一个。招募的广告哈、啊，征集了十五名志愿者啊，给他们吃了三周的黑巧克力啊，然后呢就进行了所谓的分析啊，咋分析的他就随便找了一个金融分析师啊，我也不知道这会儿是翻译有误啊，还是我就没看懂哈、啊，他找了一个金融分析师啊，他跟他这个哥们儿俩人呢一边聊天一边喝酒，然后呢就分析统计出了数据哈、啊，最后得出的结论是黑巧克力。呃，对比于那个对照组没吃巧克力那一组啊，在减肥这个重量上、减肥的速度上，还有健康的自我评分上都会更高啊。所以说这个黑巧克力哈是有助于减肥的，效果呢非常明显啊，有有这个什么什么统计学的差异。然后呢，他这个论文呢就四处投稿啊，最终呢还被全球医学研究期刊所这个录取了啊，接收了。他说你给我六百欧元的版面费哈，两周之内我就让他健康啊，所以这效率还非常高。那很快啊，这个博按农的又把这个事儿呢，就是对媒体进行宣传啊，还非常贴心地写了一篇通稿啊，就是说你你写完这个得让媒体得让大伙儿能看得懂啊，写这么一个东西，哎，结果丝毫没有引起大伙儿的注意啊，这帮媒体呢也没根本没有心思去联系真正作者是谁，反正就对这个事儿进行大肆的宣传，就说、是、这个黑巧克力啊，什么减肥啊，什么很好啊，我估计啊，这个就是。这这是及时把这个事儿给打住叫停了，要不然很快在咱们的网络上就得又掀起了一个轩然大波，大伙儿又得去买黑巧克力去去吃，对吧？这个留言就是这么就就形成了，就就就传开了啊。嗯，为啥说他这个投稿这么容易中是吧？就是他本身就是从事撰稿工作嘛，他是这个科学杂志撰稿人，然后呢有着丰富的论文编写和投稿的经验，就这个套路啊，他非常了解，他也知道公众最喜欢什么东西，对吧？什么健康啊、饮食啊这方面的，然后呢，他也知道这个审稿人想要看到什么，整个这个格式、整个这个流程，对吧？怎么这个审稿，他很懂行，所以呢，对于他来说，想制造就是一篇假的论文、啊，那太简单了啊。可问题就是说，他这个论文当中的内容啊，他并不复杂，不是说怎么高深的、啊，他直接说嘛，你有一个高中化什么就能看得懂，这错误很明显，但是就没人发现。不是说你这个论文写的怎么一个尖端的、高难的、别人看不懂的啊？像这爱因斯坦当时研究广义相对论，对吧？整回之后说全世界没几个人能看懂啊、哎，不敢说对，不敢说不对啊，诺贝尔奖都不敢颁发给他，因为看不懂嘛，对吧？就不安农写的，根本他不是这类东西，这么简单，哎，他怎么就能这么多人上当呢？啊，所以呢，不安农的这起论文钓鱼事件是引起了学界的重视啊。要不是最后临门一脚，就是都快发表了，他他自己给自己揭发的话，这论文咱就出来了。他要不说，别人可能还不知道呢。而至于这样的论文真正发表出来，论文到底有多少是造假的，那咱不知道，对吧？所以这个是一个很恐怖的事啊。那很可能很多论文都是这么做出来的。那么还有一方面的思考就是关于这个论文注水啊，论文注水啊。论文注水就是什么意思呢？这倒不能说完全这东西是假的，是错的，只是，哎呀，比较水啊，比较水啊，比咱们这个节目还水啊。在这个水就是说，最近有什么热点的事件呢？大伙儿呢就会一窝蜂的去追，去蹭这个热度啊。比如说现在新闻报什么事儿了，哎，你看大伙儿全做这个东西，但实际上有多大营养、多大价值呢？很难去说。有热度就有流量，有有流量它就能变现就，就就钱呐，对吧？就认可呀。那对于论文来说，什么东西热，你一写这个东西，很容易就入取啊，然后你就发表啊，那 SCI、啊、影响因子那都不老少啊。比如说最近这个石墨烯，你看石墨烯这几年非常流行，对吧？石墨烯，然后就有大批大批的石墨烯的论文，你基本写石墨烯差不多的都能中啊。哎，那说都写石墨烯论文，那我写啥呀？简单呐、啊，你写石墨烯怎么写？你往石墨烯里边掺点东西啊，啊，你就可以掺各种各样不同的元素，然后呢，测试一下它的这个性质，看有什么改变，跟不添加的时候你俩对比一下，一测评，这就是一篇一篇文章了，简单的很啊，简单的很。那如果你这写的稍微好一点的话，你的数据测的稍微精细一点的话，然后，对对对，人家一看可能一些顶级期刊那就认可。就最近关于石墨烯的文章特别特别多啊，所以呢，就出现了这样一篇文章来讽刺这种现象哈。这个论文的名字叫做 “Will any crap we put into g r a p h e n increase i s economic rate？” 就东北话翻译过来就是说，就不管啥破逼玩意呢，都能提升石墨烯的催化性能吗？啊，这里边是就是 will any crap 嘛 ，crap 这是一语双关哈，它有这个质量差的东西，还有这个粑粑的意思，粪粪便的意思啊。那这实验怎么做的呢？就是这作者呢往这个石墨烯里边啊，真是掺入了鸡屎啊，鸡粪，掺入了鸡粪，然后呢对这个性质呢进行了一个测评啊，进行分析。结果呢这篇论文是发表在了美国化学协会期刊下边的一个顶这个、这个、这个顶级期刊哈 ，ACS Nano 啊。这个影响因子是13点多啊，可以说是呃纳米材料里边就非常权威的一个顶级的期刊了，相当牛那么这个事儿就非常讽刺了，对吧？你研究石墨烯，感觉挺高端的东西，然后往里边加了点这个积分，啊，然后再测评一下，研究出什么一些性质改变哈，然后就能发表这么顶级的期刊。那研究者就说了，那你要这么研究的话，这么搞这个石墨烯的话，就是说你这个意义在哪儿呢？对吧？你往里边扎加,加不同的东西，那咱说现在已知的元素就是，呃，就是除去那些不稳定的哈，除了那些什么惰性气体，就是说能够适合放在石墨烯当中这种元素，起码呢有八十四种，就是比较稳定的这些啊，八十四种。那换句话说，你这八十四种元素，每一种元素你跟那个石墨烯掺和一下，这就是起码八十四篇文章了，对吧？那你掺两种的话，那两两组合这就是三千四百八十六种。你加三种的话，这一层就是九万多种。那你这论文随便写、啊、呀？所以有人说哈，这石墨烯最大的贡献不是材料学本身，哈，而是它培养了很多很多的研究生，很多很多的博士生。毕业毕业论文哈，你不写不出来吗？都靠这个石墨烯，就是从事这方面研究的，全指全指着石墨烯呢。所以这事儿是给我们带来了一些反思，就是说你这个论文，哎呀。咋说呢？这不是不是咱关心的事儿，是吧？当然，这个咱也不能完全否认这种这种行为，对吧？就这个做法本身吧，这种研究并不是错啊。当然，很难用对错去形容。那你说当年就像当年爱迪生一样，他也是做了很多种的尝试，最后找到了适合于做灯丝的材料，对吧？他也失败了很多次。所以，对于石墨烯的研究，包括对于其他材料的研究，可能目前来看你没有什么更好的。办法你只有真正的去做这个实验，就是用这种非常笨拙的枚举的方式，不断的去尝试，对吧？才能去印证，对吧？在实验之前，你没法说用电脑什么进行去模拟，看看它这个性质到底如何，很难，是吧？可问题就是你得到的这种实验结果是否适合于，就是说都能刊登在这种世界顶级的期刊上？因为你现在这个风气吧，它已经有点偏了，越演越烈，就是已经。不是单纯的为了这个实验的结果去研究，为了说我真正找到一个什么材料去研究，就是为了研究而研究，就是往里边瞎加东西，瞎点东西完测试这这这个性能，测这个属性，然后去研究。所以这叫就是注水注水的现象，对吧？就因为这个石墨烯这个材料太火了嘛，就都这么整，跟它瞎掺和。还有像头一阵这个、嗯呃、AI。人工智能什么机器学习这个事儿很火嘛，什么算法这方面很火嘛，然后很多人呢也是用的什么这个多层神经网络，就是就把其他的东西跟这个组合在一起啊，用这个呃机器算法啊什么这这个机器学习啊预测地震呢、啊，然后呢又什么机器学习跟这个心理学什么什么相结合的，跟什么天体运行轨道相结合，这就瞎结合，也不能瞎结合，就是得啥跟什么结合，就是你这个结合的东西，你知道这个意义到底在哪儿，对吧？就是。什么火追什么什么热，蹭什么，然后最后你这个目的在哪儿了啊？当然这话嘛，咱也得反过来说，就是你这科学有的时候确实没有什么什么目的，就是拼命探索不计后果的，你也不知道什么时候有用啊。所以这玩意儿话就是两头堵，对吧？怎么说也确实都有道理啊。而且这个蹭热点呢，追求什么很火的东西，这也是人们普遍的心心理啊。这个很可能呢跟这个商业价值直接挂钩，而且对于。呃，论文的作者来说，很可能这就能发表一个很高分的期刊，对吧？这是最直接的，然后让他名利双收，很快能够晋级。所以这个东西很矛盾，对吧？谁来谁来协调这个事儿？谁来平衡这个事儿，对吧？谁能就是说把这个注水论文呐、啊，关于研究课题这个方向啊，做一个好的引导呢？我觉得，哎呀，这个是应该好好规划一下，好好。思考一下的事儿是吧？要不然这个一定是它是跑偏的，一定他是在跑偏的。啊，那好，那好，下一小的问题啊，就是还是关于这个审稿这个事儿啊。呃，为什么说这么多顶级期刊它也会出现论文造假呀？呃，这个这个一些学术不端的事件出现呢？啊？我觉得还有一个重要原因就是关于审核成本这个考量，审核成本。因为这些杂志上、啊、咱说虽然它有一个。叫同行评审机制啊，他也去审稿，对吧？而且都是专业的人去审稿，但是呢，每天会收到大量大量的投稿，对吧？它的通过率大约是百分之五左右，所以这也就意味着他看二十个稿件可能才有一个去通过。那么这个审核量是相当之巨大的，所以呢，对于审核人员来说，这个工作量很大。然后他会本能的，我们先默认，就是你的投稿，你的这个实验是真的。然后在此基础上，我们才能进行审核，对吧？这也是一个很正常的思维方式。那如果说我们抱有一个非常强烈的怀疑态度，就是说你发这个稿子，我都合计你这个是不是造假？你根本没做这个实验，你所有这些东西都是编的。你甚至每个标点符号我都去怀疑。那么这么去做啊，好处就是自然可以非常的非常严谨，对吧？非常严谨。可是问题就是你这么去做的话，这个代价会很大。你要投入特别巨大的时间、特别巨大的精力、物力、财力、人力，就是这个审核成本是难以估量的。而且呢，有些时候这些精心设计的这种蓄意造假的论文，做的会非常精良，那么这些杂志的审核人员，他可能就会表现的无能为力，对吧？顶多说，哎、感觉这个文章呢存在着一些争议，或者说不是百分之百的有把握啊。所以这就需要这些期刊也是找到一个平衡点，对吧？就像我们坐飞机安检一样，你说不安检吗？也不行，你说安检吗？就是特别严格的安安检呢，也不现实，对吧？你就说,说给这个人儿，甚至说整个衣服都扒光了，我这个肛门里边我都给你抠开看一看，祖宗八代都问一问哈，有什么这个前科呀，然后什么调查呀，全看一遍，也不合适，对吧？所以到底以。何种严苛程度来对待每一位乘客呢？是否把他都当作恐怖分子来对待呢？还是说，就这个度的把量，对吧？最后怎么去平衡？所以，这个学术造假和学术不端这种事件啊，也是如此。哎，咱们经常听说，经常看到。那么，它到底是不是一个普遍存在的现象？就像恐怖分子劫机，这是不是一个普遍的现象？我们要用多大的审核成本来控制它？啊，我们是不是需要这种不计成本的来对待呢？我们是否要进行各种有冒犯性的审核呢？对吧？就像你怀疑这个作者，然后你说，哎，你把什么数据给我看一看？你把你怎么的，就是最基础这种人与人之间的信任也没有了啊！所以这个很难，是吧？这很难啊，这也不是我我能解决的问题啊。那么以上这些也都是咱作为外行人哈、啊，就是瞎逼评论对吧？一点不懂啊，就发表自己非常幼稚可笑、不太成熟、非常肤浅，甚至是完全错误的小想法啊。那如果是自然或者是科学啊，呃，就这些这些期刊的这些主编听了之后，希望你不要往心里去哈、啊。我这个并不是针对于你们哈、啊，我是针对于所有的这些科学技术类的期刊杂志啊。呃，那好了，最后吧，咱说一个比较轻松的话题哈、啊，说一说这个好玩的哈、啊。呃 ，Nature and Science 哈 ，Nature and Science 啊。那说这个 Nature 哈、啊、，Science 这都是咱可望而不可及的顶级科学杂志，对吧？不出意外的话，咱绝大多数人这一辈子你也发表不了这个东西了。但是呢，现在有一个好消息啊，好消息，好消息，哎、嗯，现在有一个办法啊，可以呢让你在自己的简历上信心满满的、光明正大的、光明磊落的、堂堂正正的，哎，介绍自己说，这个你曾经是这个。你的 paper 哈 ，published on Nature and Science， 就是说你曾经在《自然》和《科学》上发表过文章，而且这不是骗人，不是说自己造假证哈、啊，确实有而且能查查到的啊。价格呢也不贵哈，也、啊、不用说特意什么找人啊、什么黑幕啊，完全没有啊，也很便宜啊。你一听这事是不是有点动心了？那怎么整的呢？呃，就是这个这个 Nature 和 Science 哈、啊，这个杂志的名就是 Nature and Science。啊，这是一个杂志，它的名就是《自然和科学》啊，这有点类似于，就是你开创了一个汽车品牌啊，那、这个品牌叫啥呢？叫奔驰和宝马。这样呢，你相亲的时候呢，女方就会问你说的那个你有车吗？啊，你说我有车呀，然后说那你有啥车？你车啥牌的呀？呃、我有个奔驰和宝马啊，然后女方哎我就可以啊，奔驰和宝马了。啊所以他这个论文呢，就叫《Nature and Science》啊，这是一位旅居美国的华人，叫做马洪宝啊，创办的一份杂志啊。除了这个名字跟这个顶级期刊好像有点联系哈，实际上呢，跟人家爆网前关系也没有啊，就是这个名字很像而已。那为什么选择这个名啊？那咱一听，保证就是就是想蹭人家这个这个热度呗，对吧？但是马洪宝自己解释说呢。自然和科学呀，是天底下最好的词儿自然呢，就是自然世界，对吧？科学呢，就是一种人类活动。那么这两件事儿是全世界人最感兴趣也是最重要的东西。那这么好听的名字，既然现在还没有有人用、啊，那我就先注册一个啊。不管本身能办到什么程度，至少呢，我使用这个名字，啊，就觉得呢还是最好的啊。呃，那么说你想在这个杂志上发表论文呢、啊，怎么办哈、啊？那这就比较简单了哈，不像真正的 Nature 啊和 Science 啊。你你只要认真做这个实验啊，认真写这个记录，然后呢符合正经的论文的格式啊，基本的都能发表啊，不管对错啊，基本的都能发啊，也不用什么创新啥的，也都无所谓啊。那要说这份杂杂志哈，到现在呃其实也算有点历史了，这是2003年他创办，你看到现在也快小二十年了是吧？呃，这个马宏宝呢，他是在美国创立了叫马斯兰德出版社啊，都、就是在。美国的啊，这这有这个美国的刊号啊，就在美国纽约是，呃，工商登记注册的啊，每年得要向美国政府是纳税的，因为正经的这个私人出版公司啊。但是他这个杂志呢，就是没有纸质版的、啊，嗯，除非是就是这个撰稿人说的，我想要一本纸质的杂志哈、啊，可能会印刷一下，正常的是不印刷，只是在网页上可以浏览可以看啊。那最初呢，只是寄看啊，寄看。一个一季呢发一刊，后来呢，这个投稿量还是真就越来越多哈，挺多人关注，挺多人投稿。那在二零零九年的时候呢，就改为了月刊，你看还挺火啊。每期呢是刊登十五篇文章左右，你、嗯、看越做越大啊。那现在呢，这个马斯兰德旗下的这个杂志啊，已经壮大到了九本，你看还有一些纸刊哈，里边呢，比如有这个《史蒂的细胞》，你看你这名写的都挺好哈、啊，全都是往网易身上蹭啊，就跟这个《细胞》就是细胞嘛旗下的。Cell 旗下有一有一个子刊，就是叫 Cell 斯斯蒂姆 Cell， 就是细胞干细胞啊，它的直接叫斯斯蒂姆 Cell。还有一个名字呢是非常具有本土气息啊，就美国科学通讯、啊、你不知道的话，你看这个名儿哈，挺牛哈，美国通讯，美国科学通讯。还有一个叫纽约科学通讯啊，你看这个名儿写的都都挺大着的哈、啊。那如果说你英语不太好的话呢？还可以选择接受这个中英文的论文、博客的文章啊、小说各种题材，就是它这里边还有一个叫学术证明的啊 ，academic an ar a r a n o a 啊，就学术证明，你看也行啊，就是也是啊，定位于各个档次的都有。它这里边的题材也是非常的广泛哈、啊，这一点跟自然和科学还是很像的，也是无所不包啊。呃，那不至于你这个实验的什么内容是否有新意啊，也都不重要啊。你的观点呢，就是跟主流的观点呢不太一样的，也无所谓啊。呃，而且甚至有一些东西是非常颠覆咱们的想象的啊。比如说在二零零九年第十一期在这里边呢是刊登了一篇叫做《创立统一场论》的文章啊，听着这个名就是就这么厉害啊，不知道写的是啥。这个作者呢是一位长期致力于永动机发明的中国人。啊、呃，这大哥呢，他是他不懂英文呐、啊，他写了之后，这篇文章是找了一个英语专业的研究生帮着翻译的啊，然后呢也是发表了啊。再比如，二零一一年第五期上、啊、发表了一篇名为《大陆的四个角》啊，这么一个文章啊，大陆的四个角。那这个呢，这个文章里边呢是引用了圣经当中提到的地级的概念哈、啊，地级，啊，就地球的四个角，四个角在哪呢？东极呢位于中国山东威海啊。呃，西极呢是位于北美啊，南极呢是位于澳大利亚、新西兰附近啊，北极呢是位于北极圈内啊，所以他这论论文这玩意儿呢就是都行啊，来者不拒，基本只要你这格式正确呢都行。呃，而且、啊、他这主要吧，他里边这个审稿人，呃，他也有审稿人哈、啊，但是审稿吧他审的他也就不是不是那么细啊，嗯，这个马洪宝自己也承认啊。包括说研究项目的设立啊、研究方法啊、研究结论呢、啊，到底有多大意义，他也没没有保证啊。毕竟啊，他说这个每个月呢也有挺多的投稿了，你这个每个都非常严格的审审核的话呢，这个人力、物力、财力的财力也跟不上啊。整个他们出版社人也不多哈、啊，就十来个人，而且呢，基本也都是兼职的，都是线上工作啊。有的呢是在美国，有的在咱中国，呃，陕西、黑龙江、河南、湖北、广东哪头也都有，对吧？也都是他朋友。你基本白天都正常上班了，晚上抽抽空了帮忙审稿呢，就看一看啊，排版呢、校对啥的。而且他还非常贴心，正常这个一般的杂志呢，投稿之后你就修，就是发布之后你就改不了了，对吧？他这个呢，你随时可以更改啊，哪天你想起来愿意改啥你就改啥、啊，那非常贴心。价格呢也便宜啊，三十美元、五十美元、七十美元的各个价位也都有啊。有有兴趣的朋友呢，也可以考虑一下啊 ，Nature and Science。那好了，今天节目就是这样了，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。
0: 手上的拥有闪电的权利，法拉第用电磁感应制作发电机，伽利略天文望远镜让天空变得不再神秘。原来最美的流星，只是宇宙中无数的灰烬。感谢莱特兄弟发明飞机，让地球不再有距离。感谢你在这。